0: Bienvenidos queridos condimentos a este subpodcast de confianza como sal y pimienta en donde no les prometemos absolutamente nada más que disfrutar de un buen momento de una charla entre dos amigos completamente distintos pero iguales
1: ¡Comenzamos!
0: Buenas noches, condimentos. Bienvenidos a un episodio más de, como sale y pimienta, el episodio número 10 de las supersticiones. ¿Cómo andas, Mau?
1: Hola, ¿qué tal, Leorín? Eh, bien, bien. ¿Qué tal andas tú? Admiro, mero mm.
0: millón.
1: Bueno, pues yo también, saludando a nuestros queridos condimentos, ya sean tardes, días o noches. Bienvenidos una vez más a, uno, a un episodio, pues ahora sí que diferente de lo que es este podcast, que ya... Ha llegado a su décimo episodio.
0: Ya casi a su fin de la primera temporada.
1: Claro, ya llevamos, ¿cuánto? Unos.
0: Este es el número 10.
1: No, pero en tiempo. Ay, <risa> unos cuatro meses. Como cuatro meses, ¿no? Sí, yo creo. Sí, creo que pues se ha ido desarrollando. Volando. Volando, pero también poco a poco. Digo, no hemos cumplido muchas de las cosas que hemos dicho, como de ser un poco más constantes en la subida. No,
0: o... ni todo lo que les prometemos en los episodios. Obviamente
1: no es... Eh, si ustedes lo están escuchando esto ya en el futuro, pues no va a haber tanto problema, pues porque no van a tener la espera de dos o tres semanas para subir el episodio. Sino que se los pueden chutar todos de una vez, pero bueno, la idea es eh, tener eso y en algún momento todas las cosas que ahí pusimos sobre hacer los testes eh, a ver quién
0: es más psicópata que el otro.
1: Y este de traer a un miembro también, que, que eso nos ha fallado también. Lo, lo reconocemos, yo lo reconozco y sí. sé que Blin también. Pero bueno, ya, ya tocará en algún momento también hacer eso.
0: Sí, lo sentimos con alimentos pero pues ahí vamos mejorando, ¿no? De chance un poquito. Ay, le estoy rompiendo aquí el escritorio. Pero bueno, sin más preámbulos, nos vamos de lleno con el nuevo tema del día de hoy, que son las supersticiones. Antes de decir la definición, ¿no? ¿tú eres supersticioso?
1: Pues eh, no lo sé, ¿tú crees que eres supersticioso?
0: Me parecería que no, pero las supersticiones son mucho más comunes de las que nosotros nos ponemos a pensar. Porque muchos creeríamos que una superstición nada más es eh, que no pases por abajo de la escalera y ese tipo de cosas, pero van más allá por cosas que hacemos más recurrentemente. Por ejemplo, si a nosotros nos trae buena suerte traer una pulsera... Ya no nos vamos a quitar esa pulsera porque creemos que esa pulsera es la que nos trae buena suerte. Entonces ahí ya entra también una superstición. Sí.
1: Pues qué interesante, Brian. Tomando eso en cuenta, pues no, no lo soy, no soy supersticioso.
0: <risa> Ay, chale, creo que yo un poco, solo un poco. ¿Tú lo eres? Pues sí, bastante, la verdad. No sé cómo... ¿Esta no... Es la pulsera que te decía.
1: No sé cómo no lo pensé, pero sí, creo que sí eres algo supersticioso.
0: que traigo una pulsera de un ojo, pero tengo ojos por todos lados.
1: Pues sí, en tu rostro tienes dos. Nah. Eh, y bueno, yo también te he visto usando algunas prendas que tienen ojos. Ya luego nos explicarás qué significan, pero bueno, dale si quieres adelante con el programa. Muy bien.
0: Bueno, ahora sí, las supersticiones. Yo creo que muchos de ustedes ya saben que es una superstición, pero... Yo
1: no sé, Blin, por favor,
0: ¿podrías eh, explicar. Ahorita lo? voy a la definición de un ojo más Está bien. Bueno, más que nada una superstición se cree, bueno, es una creencia más bien que no tiene fundamento racional y consiste en atribuir carácter mágico sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionarían buena o mala suerte. ¿Okay? Entonces es como lo que yo digo de las pulseras, ¿no? que siempre traigo mi pulsera de ojito o bla, bla 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 bla, pero pues en el mundo hay un montón de supersticiones pues como les comentaba, desde, bajar, desde pasar por abajo de una escalera, muchos creen también un gatito negro que cruza por la calle ya también es como de mal augurio, o tirar, sal. tirar la sal, pasar la sal de mano en mano, este, y
1: romper un espejo,
0: romper un espejo los martes 13, levantarse con el pie izquierdo, abrir un paraguas adentro de una casa, hay un montón, un montón de, de supersticiones y estas son nada más como las más generales. Cada quien como personas, normalmente vamos generando la mayoría de las personas supersticiones. Hay otras personas como Mau que no lo son y pues no le dan tanta importancia, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues una superstición, justo como estábamos hablando antes de, de comenzar el episodio, se va creando con hábitos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Pero en parte también es por una... Digamos que por hábitos y por costumbre. Porque, bueno, nosotros, y este es un ejemplo, tenemos la, la superstición, o al menos eso yo lo creo, de que cuando tú estornudas te tienen que decir salud o pleasure en, en inglés, ¿no? Entonces, eso pues realmente lo aprendes. No es porque realmente haya nacido un hábito dentro de ti que te haya dicho, bueno, yo les tengo que decir salud a las personas, sino más bien es... Eh, pues una superstición adquirida porque le estás viendo que las demás personas las hacen uh -huh. a lo mejor en un principio no te queda claro la razón de por qué lo haces pero al ver que está tan normalizado en, en nuestra sociedad mexicana yo creo que en otros países la, la verdad a lo mejor ni siquiera se ocupa esto uh -huh. pero en el nuestro sí y la vas aprendiendo a través de esa observación y rara vez a veces te preguntas ¿De dónde surge eso? ¿O por qué lo estás haciendo? Uh -huh. Más bien simplemente lo aceptas Porque la mayoría también lo hace
0: Exacto, o sea, también a veces Ahorita con tu ejemplo No nos ponemos a pensar de que Mucha gente cree que el no decir salud A lo mejor también puede perjudicar A esa persona que acaba de estornudar O sea, ahí ya sería como la superstición De si no lo decimos Algo malo le puede pasar O si lo decimos Lo estamos cuidando de algo malo Que le podría pasar, ¿no? Y justo como lo mencionas pues sí, o sea, lo vamos aprendiendo con el paso del tiempo, porque de hecho, o sea, muchas de las supersticiones que mencionamos hace ratito, yo ni siquiera sabía por qué eran, simplemente yo las hacía, o sea, como, pues desde niña, mi abuelita mucho siempre me decía, déjala, o sea, cuando alguien te pide la sal en la mesa, se es que la acercas, la dejas en la mesa y la otra persona la toma de la mesa, o sea, jamás por nada del mundo es pasar la sal de mano en mano. O sea,
1: ¿ajá? No, y eso se le atribuye lo que ya dijimos, se le atribuye algo negativo o algo positivo en función, de, en función de lo que se haga. Yo no sé, por ejemplo, qué pasaría si, por ejemplo, hicieras eso de la sal, no sé si puedas Es explicar. que yo me
0: puse, por ejemplo, a investigar por qué dicen que pasar la sal de mano en mano es malo y es porque antes, este, en la antigua, los antiguos romanos creo que eran, su salario, o más bien con la forma en que les pagaban, era la sal. De hecho, por eso viene la palabra salario. Está muy chistoso, ¿no? Entonces, se dice que pasar la sal de mano en mano es como si tú estuvieras pasando tu salario de mano en mano y si se pierde como un poco de tu ganancia, pues ya es algo malo para ti, ¿no? Entonces, esa es como la forma que representa que ni siquiera nos damos cuenta de dónde viene, que si pasamos la sal de, de mano en mano, se puede ir como... se puede caer o se puede... Escabullir por ahí Como nuestra buena suerte O ese tipo de
1: bueno tendría, de energía Tendría sentido en aquella época Porque eso era un subsidio que se les daba A los soldados romanos en Parte de su labor militar uh -huh. Y pues si pasabas la sal pues obviamente se te iba a caer algún,
0: Obviamente un granito un por allá. ahí
1: Pero si lo aplicamos ahora o sea, si lo extrapolamos a lo que ya es nuestro salario, a lo mejor yo por pasarte eso, o sea, en el ejemplo que estamos usando ya no va a pasar absolutamente nada. Exacto. Eran costumbres que se tenían en aquel entonces y eran conformadas bajo el contexto en, en el que ellos estaban pues, desarrollándose bien, bien, bien. y viviendo. Eh, y eso se les hizo costumbre Y una costumbre tan arraigada Que fue pasando de generación en generación Hasta llegar a nuestros días
0: Sí, o sea, pasaron miles de años
1: Pero eso no quiere decir que ahora mismo Por hacer eso vaya a pasar que sea mala suerte Porque eso es? ya sería asociarle El significado que tuvo hace siglos en, en otro contexto, en otro tiempo Totalmente distinto a lo que es El mundo real al día de hoy entonces yo no sé si tú creas realmente que por hacer eso pues, tengas mala suerte, yo, yo la verdad no creo pero es porque ya has racionalizado ese, eh, pues ese, esa historia ¿no? ya la conoces, sí, ya sabes de dónde, dónde viene hay Crunch me dicen
0: chocolate ya van <ríe> como patrón en estos muchos capítulos pero sí, o sea, tal cual es como tú lo dices Por ejemplo, yo tampoco creo eso de que pasar la sal de mano en mano Me va a traer mala suerte Pero pues sí lo hice durante mucho tiempo cuando era una niña Porque simplemente me decían No, eso es de mala suerte Y pues como niño tú crees todo, ¿no? Hasta que te pones a investigar Ves el trasfondo, ves de dónde viene Y ves qué tan real o no puede ser Pero lo interesante Bueno, antes que pasemos al otro tema Entonces tú crees que rezar también es como una superstición
1: Rezar eh... Pues depende de cómo uses el término rezar O sea, rezar en qué sentido Rezar como a un Dios sí, rezar reza, a... De,
0: Por ejemplo, yo los domingos a la
1: iglesia Ok, ¿y tú qué haces cuando rezas? ¿Para ti qué rezar. O sea, cuando rezas, ¿qué clase de cosas dices cuando rezas? Pues
0: una oración
1: mm, Una oración, por ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro Ok, eso es, eso es para ti rezar Yo, por ejemplo, para mí rezar lo veo como eh, Bueno, lo hacía antes ya. No crees un lo... ¿Eh?
0: ¿Crees en Dios? Creo que eso es importante
1: Yo, yo, yo creo que eh, Creo que soy agnóstico
0: okay.
1: eh, Agnóstico es eh, Pensar que existe Algo que va más allá de nosotros Y que puso las reglas del juego Pero que no sabemos qué es Y yo creo que la, El concepto de Dios se usa mucho para eh, Sobre todo en la religión cristiana Y católica para ejemplificar a este A esta deidad ¿no? Que creó el universo que juzga de alguna manera nuestras acciones aquí en, en la tierra y decide como nuestro destino ya en el, en el más allá. O sea, yo no creo en ese tipo de dios, no bien en otro que...
0: Pero pues al final de cuentas todas las religiones tienen como una deidad, ¿no? que se podría simplificar como un dios, o sea, lo dejamos así como para hacerlo más
1: fácil. Sí, y yo en cambio también rezar para mí es como, bueno, voy a rezar porque a lo mejor me vaya bien en un examen, ¿no? Y, y, y... No simplemente es que digas, ¡Ah, Dios, por favor, ayúdame que vaya bien el examen! Sino que a lo mejor te pones y, y dices, bueno, tengo que hacer esto bien, me concentro, eh, rezo para que me vaya bien, pero en un sentido en el que yo confiero mi propia voluntad a mí mismo, no porque le pida alguna deidad o algún ser sobrenatural que me ayude. Antes se lo hacía mucho, y eso era mucho de niño, porque obviamente esas costumbres nos, las heredan nuestros padres y uno las repite día con día uh -huh. sin preguntarse por qué hasta que llega un momento en el que está con la conclusión por su propia cuenta y dice espérate, aquí ya hay algo que no me eh, que no me causa ya sentido que ya no se acopla a lo que yo estoy sintiendo y pensando en este momento
0: ok, okay entonces para ti no es una superstición porque lo estás haciendo como para ti mismo eh... pero al final de cuentas sí sería como una superstición porque si no rezas para ti mismo o te das como esa esa seguridad sientes que algo te falta y quizás no lo puedas hacer también
1: sí, antes lo hacía, te digo, quizás ahora ya no
0: o sea, ahorita ya te haces un examen y ya ella...
1: sí, solo digo, bueno, espero que me vaya bien y, con... que que y confía en que estudié lo
0: suficiente ok, muy bien entonces al final de cuentas, dejamos que rezar si es una superstición o sea, la gente, por ejemplo, las señoras ya viejitas que van a la iglesia los domingos y le rezan pues, adiós o en otras religiones, alguna otra deidad Ajá.
1: Eso sí sería una superstición Sí, como tú lo pones, sí Pero creo okay. que también ahí hay un factor Muy sugestionante, porque al momento De rezar, tú le estás confiriendo En esas palabras, le estás confiriendo Como el poder de que van a ser escuchadas Por algo más, uh -huh. y eso va a intercedir Por ti, para que te ayude en lo que Tú quieres que te ayude, y por tanto Te sientes mucho mejor contigo mismo Porque ahora crees que pues, Tienes una ayuda de por medio, ¿no?
0: Es que eso es lo interesante ahora de las supersticiones. La sugestión. Ajá, la sugestión, porque al final de cuentas, bueno, estaba leyendo y hay un estudio por James Reason que es un qué sé, pues un investigador de la Universidad de Chicago. Y, y él tiene o adoptó como un término. La verdad desconozco si existía o no o fue realmente creado por él, pero utiliza mucho el término de aquí es ciencia qué es creer en lo que no creemos, o sea, al final de cuentas, no sé, por ejemplo, un jugador no de fútbol sí. que dice, no, yo no creo en esas cosas, pero pues siempre abajo de mi camiseta siempre traigo la mía de la buena suerte por cualquier cosa, no o sea, al final de cuentas se están acostumbrado a siempre utilizarla porque a lo mejor con esa playera ganó su primer campeonato que, aunque no crea, no la deja de usar. Porque, pues así se acostumbró, lo hizo como un hábito y utiliza mucho ese término, ¿no? Y lo interesante aquí es que también hay un psicólogo, el psicólogo B. Skinner, que demostró que incluso una paloma también puede desarrollar superstición porque esto también se puede generar o más bien se genera de repetir las cosas más de una vez, o sea, como crear un hábito y la paloma también va aprendiendo a lo mejor... No
1: sé, ¿qué comen las palomas? ¿Te el pan? Mm, pues comen insectos, comen pues también algunos... Eh, Digamos en insectos, ¿no?
0: <risa> bueno, insectos.
1: La verdad es que no, no sé mucho de la alimentación de las palomas, pero creería que sí, pan, insectos, algunas bayas, frutas. Bueno, no
0: importa, lo que sea que coman las palomas. Este, a lo mejor la paloma, pues descubre la primera vez que encontró, no sé, muchos gusanos en una zona, que antes de llegar a esa zona de gusanos, este es que se yo, primero voló en cierta dirección e hizo ciertos movimientos y luego encontró sus gusanos. Entonces, ahora como ya descubrió que eso le funciona la primera vez, quizá lo intenté una segunda vez y quizá también le funcione. Entonces dice: Oh, pues esto es lo que tengo que hacer para encontrar siempre como gusanos. Entonces, ahí ya creó como cierto ritual, por llamarle así, para encontrar gusanos que realmente a lo mejor solo fue una coincidencia de las primeras veces, pero ahora. La paloma lo tiene que hacer porque así lo aprendió para encontrar como su alimento. O sea, no que lo haga porque diga, ¡oye! es que si no lo hago, bla, 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 pero ella así aprendió para encontrar su alimento. O sea, eso también al fin de cuentas se podría generar como, o lo podríamos llamar como superstición, porque es algo que siempre hace como un tipo de ritual antes de ir a buscar su comida.
1: Rocky. Estoy algo en contra de la idea, porque creo que eso se puede confundir muy fácilmente con otros términos como el sentido común o la evolución. Parte de lo que ha sido las especies, no solo el ser humano, sino cualquier otro animalito que vive aquí en el planeta, pues ha tenido su tiempo para ver cómo funciona su entorno y en base en eso adaptarse a ese entorno para poder sobrevivir. Entonces yo creo que esta clase de cosas que hacen las palomas o que hace otro ser vivo como, no sé, eh, como por poner un ejemplo, ¿no? Hay una serpiente en Irak que su cola tiene forma de araña y lo que hace es ponerla eh, a moverse en las eh, montañas y los pajaritos van pensando que es una araña y se la va a comer, pero en realidad es el, la forma para, que... ¿Para, para el para, y lo ha desarrollado a través de que ha estado en ese entorno por muchísimo tiempo y ya como que se adaptó a eso y aprendió que hacer eso le trae esos resultados pero más bien creo que mmm, creo que más bien la superstición es muy muy humana porque no creo que en los en los animales se da pero por un tema evolutivo por Ajá, un o tema sea, de... ellos no
0: tienen como la conciencia de ay güey que diga ay caray me va a traer mala suerte si no hago mi ritual porque ah. si no a encontrar los Ah, me atreveré a decir que es un poco casi de prueba y error. Estás probando a ver qué funciona y lo que te funciona, pues ahí te quedas. Lo sigues haciendo.
1: Así, pero en cambio nosotros, las personas, pues tenemos esos mecanismos, esos rituales que tú dices, que a lo mejor dices, ay, no me voy a levantar si no piso con el pie derecho. Tiene que ser muy importante esa parte del día, porque si no lo hago, ya voy a empezar mal. Pero eso se lo asocias a algo que no tiene fundamento, algo inexplicable. Algo que, con lo que tú te sientes bien, eh, pero está todo en tu mente O sea, no le puedes asociar algo general A eso que estás haciendo No porque la mayoría de las personas Se levanten con el pie derecho Quiere decir que a esa mayoría le va a ir mejor Solo quiere decir que a lo mejor o sea, solo que, perdón, ya para cerrar la idea Solo quiere decir que a lo mejor Se sienten mejor con la idea de pensar Que hacer eso va a Traerle buenos resultados, pero todo es muy eh, Vuelve a llegar a lo mismo a la, a la sugestión que tienes sobre lo que estás Haciendo, sobre esas cosas
0: Justamente eso que dijiste de, del pie derecho, que no quiere decir que a la gente le vaya a ir bien solo por pararse con el pie derecho, siento que tiene que ver que la mayoría de gente sí le va a ir bien por el simple hecho de que ya hace su gestión y dice ok, me paré de pelos está con un muy buen humor porque ya dice no, pues sabes que ya tengo el día asegurado porque me paré con el, día de, el pie derecho, entonces mi día va a estar esplendoroso. Entonces ya te metiste ese chip en la cabeza y vas a hacer todo con mejor actitud, vas a hacer todo como, pues, con más ganas, vas a estar más feliz y al final del día vas a decir, uy. Entonces sí me sirvió pararme con el pie derecho, pero realmente no fue el pie derecho, sino fue esa sugestión que tú mencionas para tú creer que iba a ser un mejor día y ponerle todavía más empeño a ese día para que realmente fuera un mejor día. Y eso no creo
1: que se cumple en todos los casos, a lo mejor tú te sugestionas como dices, ¿no? O sea, pongamos ese ejemplo, uh -huh. va, me levanté con el pie derecho, ahora sí, ya empecé mi día bien, porque obviamente hice mi ritual que asocia, que me va a ir bien, pero a lo mejor tengo un día horrible, un día de mierda, este, salgo en mi coche, choco, alguien me choca también, este, mi empleo me despide, uh -huh. y eso ya es una serie de eventos muy desafortunados, digo, no, tampoco hay que exagerar y irnos a los extremos, pero... <risa> No, no por eso nos va a eximir de que el universo o el mundo en el que vivimos no haga lo que tenga que hacer con sí, con o nosotros. sea, al final
0: nada conspira contra nosotros, simplemente el mundo sigue su curso y nosotros el nuestro y pasan
1: cosas ¿qué, qué diría Pablo Pueblo de esa frase? ¿no? Pero, <risa> pero sí, o sea yo creo que es, es, vamos por esa parte, pero es para sentirse bien con uno mismo y es sí. mucho siento que es mucho caer en la autosatisfacción y medio autoengañarte para pensar qué es eso.
0: Como el, o sea, lo podemos comparar con el placebo, ¿no? O sea, como de hacer que nosotros nos sintamos bien sintiendo que a lo mejor tocando madera cuando algo malo decimos o pensamos, tocamos madera y decimos, ok, ya me protegí y ahora yo tengo el control de esa mala situación porque ya toqué madera y no va a pasar.
1: Claro, pero en realidad eso solo... Está en tu pensamiento Exacto, está en lo que lo, que no, lo que Eso no crees. quiere decir
0: que en algo mágico va a pasar Y, y te va a traer buena suerte Entonces, Simplemente Hay una frase que vi, que me encantó La escuché en otro podcast ¿Cuál es? <risa> Del viaje con Alexis de Anda que <risa> Pero tiene mucho sentido Que las cosas No son Como son sino como nosotros las vemos No, si no son como nosotros somos Espérate Ahorita te la digo bien, ¿no? porque si no voy a decir puras mentiras aquí.
1: ¿Pero qué está pasando?
0: Pero lo que quiere decir es que independientemente de las situaciones, pues obviamente todos reaccionamos de manera diferente, pero depende mucho de la actitud que nosotros veamos o con la actitud que nosotros veamos las cosas en cómo nos afecta a nosotros mismos. Porque al final de cuentas, como lo hemos dicho en muchos episodios anteriores, pues lo que sentimos es lo que pensamos, ¿no? Entonces todo va desde el cómo vemos nosotros las cosas. Y aquí está la frase, ya la encontré. Las cosas no las vemos como son, las vemos como somos, o sea, como somos nosotros. Y pues creo que eso también tiene mucho sentido. Y, al final de cuentas volvemos a lo mismo de la sugestión, ¿no? O sea, el, si ya nos sugestionamos, a lo mejor, no digo que todos, pero muchas personas se sugestionan y volvemos a lo mismo del que te van a tener un buen día, a lo mejor aunque pasen por la calle y les salga un poco un pájaro en la cabeza, en lugar de decir ay no ya, no que mi vida iba a estar súper bien, al contrario a lo mejor se lo toman a risa de ay jaja, me cago un pájaro, bueno, no sé, o sea, creo que también tiene mucho que ver con la manera en que tomamos las cosas y al final de cuentas también tiene que ver con la sugestión, no digo que pase en todos los casos, pero sí digo que a lo mejor pasa en, en la mayoría.
1: Sí, yo también considero que es, es, es muy parecido a también otras frases que han dicho autores eh, que creo que tienen mucha verdad en cuanto a que las emociones humanas o más bien lo que te pasa en esta vida eh, no está en discusión si lo vas a tener que pasar o no, porque el sufrimiento pues ahí está ¿no? y, mm -hmm. y en algún momento nos va a dar a todos, pero la forma en como reaccionemos a esas cosas es lo que va a hacer la diferencia de, de pensar que nuestra vida a lo mejor fue eh, fatal, fatal o pensar que a lo mejor esta vida que vivimos valió la pena. Y eso es, pero te digo, más allá, y retomando con esto un poquito el tema de la superstición, creo que es, es por eso, porque como seres humanos que somos, y como seres muy particulares, eh, pues tenemos nuestras gajes del oficio, yo lo llamaría. Uh -huh. eh, estas cosas que son las supersticiones, estas cosas en las que nos queremos apoyar para sentir que de alguna forma tenemos un poco más del control de un mundo, que realmente no hay ningún control, sino mucho es incertidumbre, mucho es descontrol, mucho es caos. Pues de alguna forma queremos sentirnos protegidos. Y muchos de esos mecanismos son precisamente de esta clase de cosas que nos ayudan a sentirnos eh, en paz con un mundo en donde o no protegidos, hay paz. ¿no? Como,
0: como estas pulseritas del ojo turco, de que
1: dices, ah, okay, ya no me van a hacer mal de ojo porque yo traigo mi pulsera. Sí, atrás, malhechores, traigo mi oh, pues no. ojo turco. <risas> O sea, ya no pueden hacerme nada, no me pueden tocar. Sí,
0: hay un montón de supersticiones y tú el otro día nos estabas también compartiendo algunas de otros países.
1: Sí, de hecho, ¿qué te parece si vamos, o, o no sé cómo lo tengas planeado, pero podemos hablar sobre algunas supersticiones muy famosas aquí en México o hablar de supersticiones en general y más o menos tratar de explicarlas porque también son muy interesantes la manera en que las personas llegaron a eso.
0: Pues dale primero ganas las internacionales,
1: porque creo que ya hablamos bastante de las de aquí y ahorita le damos más ganas a la cránea. Ok, pues bueno, eh, leyendo un poquito acerca de eso, pues eh, te contaba que en Egipto el hecho de nosotros abrir las tijeras sin ningún propósito, o sea nada más abrirlas porque sí, es de mala suerte por el hecho de que, pues bueno, tiene que tener como un sentido el hecho de que lo estés usando y si no lo haces, pues es, es pues como si estuvieras eh, no usando bien lo que estás haciendo. También tiene un hecho, es, es una teoría, no es totalmente seguro, de que en la mitología griega quien controlaba el flujo de las almas cuando llegaban a su fin, eh, lo hacía con unas tijeras. Entonces, no sé si has visto la película de Hércules, donde Hércules se sumerge en el inframundo para rescatar a su amada, y ahí aparece que le ponen un hilito eh, que representa su vida. Entonces, mediante unas tijeras, eh, quien controlaba el ciclo de la vida y la muerte, eh, cuando decidía quién llegaba a su final, pues cortaba el hilo y ya, moría, ¿no? Y en este caso, por eso, más o menos se relaciona. O sea, él,
0: ellos lo ven como si abres las tijeras, o sea, no quiere decir que te vas a morir, pero algo muy malo va a pasar referente a que al, antes así se cortaba o se ponía un fin, algo.
1: Así es, aunque es como una teoría, no hay como algo 100% porque son sí, te muy arraigadas, ¿no?
0: Ok.
1: Ok, eh, otra que también no es tan internacional, pero sí tiene un origen internacional, es el hecho de pasar por debajo de una escalera. Uh -huh. No sé si tú lo investigaste o no pero se remonta como al, al, a los egipcios. Los egipcios pues, tenían estas construcciones llamadas pirámides, uh -huh. las cuales tenían pues, un simbolismo muy grande, representaban pues, algo místico y religioso. Eh, entonces, la escalera pues, tiene forma de pirámide, cuando tú la pones inclinada donde la estás sosteniendo. Uh -huh. Y si tú pasas por debajo, pues, es como si estás pasando por debajo de una pirámide, ¿no? uh -huh. eh, y eso pues, es un sacrilegio lo de esta parte eh, religiosa.
0: Qué curioso, o sea, yo también investigué de dónde venía eso y yo encontré algo como más católica la cosa. O sea, yo creo que cada religión a lo mejor lo puede adaptar a sus creencias, pero justamente aquí decía que como forma un triángulo, justamente como tú lo dices, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces al momento de tú cruzar por ahí, estás desafiando, pues como lo sagrado. Entonces de ahí es como... Pues sí, o sea, no jamás podrías hacer eso porque, pues, ¿quién eres tú
1: como para desafiarlos, no? Sí, hay otro también que dice que eh, no recuerdo exactamente la época, Ajá. pero tenía que ver con que cuando pues fusilaban a una persona, eh, normalmente los verdugos usaban una escalera para colgar la cuerda con la que colgaban a, los, eh, a las personas. Entonces, eh, si tú pasabas por debajo de esa escalera que suelo es el verdugo para pues, terminar con la vida de una persona, ¿era posible que vieras el fantasma de esa persona que murió?
0: Oh, pues yo creo que hay un montón y montón de, a lo mejor, creencias de dónde vienen, pero pues al final de cuentas creo que no podemos encontrar la correcta, Vámonos que sí. viajemos al pasado y vivamos muchos años en el pasado para saber de dónde viene este tema.
1: Y fíjate que cuando, y si hiciéramos eso, a lo mejor llegaríamos donde nos explicaran no esto tiene que ver con una cosa que es totalmente distinta que ver. no ajá. No, es que las escaleras son del diablo y, y pues bueno no pasamos por ellas porque escalera en otro idioma quiere decir diablo no <risa> no la, la verdad no sé
0: ay como los gatos negros eso sí me dio como no sé los animales me ponen mucho y o sea, de que ver que antes los mataban o los torturaban, los quemaban vivos porque los asociaban como a las brujas o que a lo mejor era el demonio reencarnado y no sé qué tantas cosas pues la verdad por la pura ignorancia de la gente hacían sufrir a los animales pues y sí. todavía sigue pasando
1: pues fíjate que es muy curioso el caso de los gatos negros porque incluso, bueno no es que fueran solamente los gatos negros sino más bien cualquier clase de gato que también en Egipto eran muy venerados eran seres eh, pues bueno, que estaban conectados con este mundo espiritual y si tú matabas a un gato, casi era pena capital el hecho de hacerlo en, en Egipto por la veneración que este pueblo le tenía a doblar. los gatos. Y, y eran distintos, eran no simplemente los gatos negros, cualquier clase de gato era pues, considerado eso Y, y ya luego, cómo cambia la edad media y luego ya como en, en la época de, de las brujas de Salem en, en Estados Unidos a finales de 1600, eh, que, que como tú dices se relacionaba mucho la brujería con estos, estos animalitos y por asociación pues.
0: sí, o sea, ni siquiera era algo que tampoco que me iban a comprobar que un animalito era el diablo pero bueno, eso es por ignorancia y también pues de ahí viene que, bueno aquí hay dos o mucha gente cree que si ves un gato negro es de buena suerte o muchos creen que es de mala suerte la mayoría cree que es de mala suerte la verdad yo no creo en eso o sea yo veo gatitos y digo, ay miren qué bonito gato
1: o sea, ¿no crees que era ni buen animal
0: No, solo es un gatito. Y pues bueno, al final de cuentas de ahí también viene lo de la mala suerte, de, desde que antes se creía o estaban asociados como pues con el diablo, con todas estas cosas como... Sí, y fíjate que no es
1: el único animal que a veces es asociado con mala suerte o, o desgracias. ¿Las cabras? Bueno, <risa> ¿Cómo?
0: sí, como no? Las cabras que luego dicen que son el diablo...
1: Pues no, nunca he escuchado. No, he
0: escuchado historias, sí, escuchado, He escuchado historias,
1: pero no es como de creencia popular que ah, las bueno, cabras son sí, no. malas. O sea, eh, no. <risa> no o sea, más bien como que las pintan en el en este colectivo imaginario, eh, pues con historias muy muy eh, terroríficas, muy de miedo. Pero en sí las cabras no. Nunca he fíjate que a, yo, a mí sí me dan
0: miedo. O sea, no me dan miedo las cabras, pero si me pones en un bosque oscuro con un gato y con una cabra, me da más miedo la cabra. Pero pues, pues al final de cuentas por lo que he visto de las sí. películas, de las historias he escuchado,
1: etc. Las cabras son el único animal que tiene ojos rectangulares. No, no, no. no, no. ¿Eh?
0: ¿Es en serio? Sí. ¿Rectangulares? Rectangulares. Imagínate ¿Sí? una cabra a medianoche mirándote fijamente a los ojos. ¿Rectangularmente?
1: Ay, no. <risa> Paso. Eso no es de Dios. <risa> No, pero yo, yo me refiero también a otros
0: como los cuervos Los cuervos ah, sí. eh, también O los buitres Que son como de mal augurio de la muerte no sé si sí. es cierto. Pero tú sabes por qué Pues supongo que porque Los cuervos al final cuando ya ven Como un cuerpo de descomposición Van y empiezan a comer de ahí Entonces pues la gente los asocia con Como descomposición Muerte, bla bla Y de ahí ves como de Ay un cuervo, alguien va a morir Pero realmente no He
1: sí. un cuervo pasando por ahí. Así es, antiguamente cuando se daban estas cruzadas y había pues mucha muerte, eh, porque eran pues montones de personas que morían. Llevan
0: montones de cuervos. Montones
1: de cuervos, entonces siempre cuando veías montones de cuervos decías, ah, pues ya hay un muerte. Montón de muerte" este, y se asocia. Uh -huh. Las personas también somos muy asociativas, o sea, asociamos muy cosas bien. unas con otras que a veces no tienen relación, pero pues es lo más fácil de hacer. Pues sí, nos
0: amenazamos
1: Sí, y fíjate, hablando otra, uh, de otro ejemplo acerca de lo que es la superstición, también está lo, de, de lo que te mencionaba, ¿no? acerca de estornudar y de ser salud. Uh -huh. Y esto era porque antiguamente de una simple gripa te podías andar muriendo. O sea, era muy común que las personas que empezaban a estornudar, ya sea porque tuvieran alergias o les fuera a dar gripe o cualquier otra cosa, pues bueno, no la contaran. Entonces era muy común decir salud o Jesús no, o aliviate. Te por, por lo mismo, de que te deseaban salud Porque una vez... Ojalá mi... no te mueras Ojalá no te mueras, bueno, a ver, no tan drástico Pero... <risa> pues pero... sí,
0: en escena súper común a nuestra edad Podríamos ya estar en nuestras últimas
1: Así es Y pues esa es otra de las explicaciones También muy curioso Que pues
0: nunca me puse a pensarlo hasta que dije Oigan, ¿y por qué decimos salud? Espera se... un momento
1: Espera un momento, necesito abrir mi navegador cool. ¿no? para, para verlo ahí
0: Como también el que mencionaste de romper un espejo Ah, sí. Bueno, yo investigando encontré que uno de los posibles este, backgrounds que tiene este es que también los antiguos romanos, antes ellos creían que la vida se renovaba cada siete años, entonces al momento de tú romper un espejo, era como si rompieras tu salud, entonces tenía que pasar siete años, por eso dicen de siete años de mala suerte, para que tú volvieras a recuperar o regenerar otra vez tu vida, o sea, como como volver a nacer para volver a tener salud, hasta que llegas y rompes un espejo de otros siete años, hasta otra vez que te
1: renuevas. ¿Pero sabías que puedes evitar esa mala suerte tirando los restos del espejo a un río? Porque se supone que en muchas culturas eh, los ríos y el agua es, es tema de purificación. No, no sabía. Y que también enterrando esos trozos de espejo en, en una zanja o en un hoyo y luego enterrándolos también, porque ya no el espejo ya no tiene nada que reflejar, uh -huh. pues también se puede liberar así. Yo lo vi también en el tema de que eh, Creo que sí fue con los griegos Había estos oráculos Que trataban de predecir el futuro uh -huh. Y había varias personas que también pues, Querían predecir su futuro Ya desde aquel entonces existía Yo creo que esta necesidad de saber
0: Qué va a pasar después
1: Ajá, Entonces las personas Lo que hacían con esos oráculos Bueno, le decían el oráculo eh, Aquí tengo el espejo Lo vamos a meter en el agua Entonces tú vas a ver tu reflejo a través del espejo en el lago. Si tu reflejo está bien, o sea, si no está distorsionado, eso quiere decir que, pues, bien, ¿no? Este, vas a vivir. Vas a vivir, bien, eres bien, fuerte, bien, ¿no? todo esto. Pero si tu reflejo está distorsionado, pues, ya te moriste, Un ¿no? ¿no? te moriste de una era de... Ah. ¿Estás bien o te mueres? O sea, no había como términos medios. Pues, ok. Y, y también es eso, o sea, también viene arraigado de eso. Entonces, si tú rompías ese espejo donde tuviste el reflejo, pues, era como si... Ah propias una parte de ti, que ya se relaciona ahora sí con los eh, ciclos, ¿no? De...
0: de la vida y de la salud y todo esto, sí, cosas como bien, bien raras que a veces ni siquiera nos ponemos a pensar y simplemente las hacemos porque, como tú dices, así aprendimos, que realmente no sabemos qué es lo que hay detrás, o como también eso de cuando tiras la sal, que es de mala suerte, pero puedes evitar tu su mala suerte si avientas un poco de sal arriba de tu hombro izquierdo. Eh,
1: ¿Por qué? A ver, Esto no, yo sí sí, lo sé. A yo ver, sí lo sé. Cuéntelo, cuéntelo. Bueno, yo lo que leí por ahí es que, pues bueno, o sea, ya, ya dijimos que es de mala suerte porque el hecho de que la sala antes era como una forma de pagar, ¿no? El salario. Sal, luego, salario. Salario, 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 uh -huh. creo. Y este, eh, pues ya cuando lo tiras por un lado, es porque se supone que cuando pasan esa clase de desgracias, el diablo está como viéndolas. Uh -huh. Entonces el diablo se asoma detrás de nuestro hombro izquierdo, o derecho si son sordos, no sé, eh, y se asoma para ver lo que está pasando. Entonces una forma de evitar eso es...
0: La avientas la
1: cara. Ajá, para que en los ojos no vea eso y no, no pase la desgracia.
0: Ah, mira, interesante.
1: No sabía eso. Y tengo una más. A ver. También eh, la razón por la que es considerado el mala suerte abrir un paraguas dentro de una casa es, eh, por lo que leí, los historiadores pues, no se ponen muy de acuerdo, pero la teoría más aceptada es que en la época victoriana, en Inglaterra, eh, como ya en, en ese tiempo se dio el agua de los paraguas, pues era un mecanismo que no estaba muy bien desarrollado, uh -huh. porque pues, no, no había la tecnología. No podía Ajá. Entonces ese mecanismo funcionaba a base de unos resortes a presión que se abrían muy fuerte cuando tú lo abrías. Entonces cuando tú abrías un paraguas en la casa, era muy probable que a lo mejor en el proceso te lastimaras a ti o a las personas alrededor.
0: O rompieras algo. O rompieras pero... algo,
1: exacto. Y eso causaba encordia, causaba ay, ya rompiste este jarrón. Ya ¿cómo? me
0: el ojo. Ya, fíjate, ajá, ya. ya ciego.
1: La yugular <risas> me la cortaste, no sé. Sí. Entonces es eso, o sea, es, es para evitar ese infortunio, evitar el, el momento de romper o de alterarle la paz ahí dentro del hogar, pues decías no abras el paraguas. Porque no,
0: esa palazón. desgracia que iba a ocurrir en cuanto lo abrías.
1: Sí, pero pues no, 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 no hay nada de malo en eso. Mira, hasta aquí tengo... ¿Un paraguas?
0: Un paraguas. Ya vine aquí a traernos a Malasur que todos. ¿no? Sí, a ver, ábrelo. A todos los que lo escuchen. <risa> Sí, eres supersticioso, pero a ver, abre ese paraguas, dentro de esta... Fíjate que yo sí creí con todo eso, ¿eh? Hay un montón de cosas, por ejemplo, lo de tirar la sal, pasar el salero, no abrir un paraguas... Ah, también el de cruzar los dedos para desear buena suerte, eso también es una superstición.
1: Eso sí, no sé qué significa, pero todavía... Es pues lo no... que leí,
0: como que lo que leí eran cosas muy este, apegadas a la religión católica,
1: ¿no? Sí, ya, ya Evelyn está abriendo el paraguas. Así estoy abriendo así. No, Evelyn mi ojo no... <risa> Por favor.
0: No, ni siquiera lo puedo ver allá. Ya mojé todo aquí. ¿Ven
1: cómo así es? ¿Cómo, cómo trajiste el infortunio, <risa>
0: no? ¿A la oficina?
1: Ya todo se mojó. Bueno, a, a nuestra sala de grabación, sí. Con, <risa> con el ecualizador potente ahí al lado y con Y nuestro, seguramente
0: la descámara.
1: Con nuestro sí. Ah, eh.
0: pero no, nada más para comentar rápido. Cuando tú cruzas los dedos, lo que querían hacer ahí, o lo que se dice, que es de dónde viene, es que se forma la cruz entonces al momento de tú decir ay ojalá me vaya bien lo cruzas y entonces haces literal como la forma de la es, cruz
1: ¿es una X o... ¿Esto
0: ¿es una cruz no.
1: es, es como... perdóname
0: por mis dedos chicos bueno pero más o menos de ahí... Ya, simboliza la cruz simboliza la cruz entonces es como si tú tuvieras a Dios contigo entonces te va bien entonces por eso es la cruz muy bien pero bueno
1: oye a mí me gustaría saber qué... ¿Qué significan los ojos, no? Porque ya hablamos de que usas varias cosas que tienen ojos y sí. me parece interesante. ¿Qué clase de brujería es esa?
0: No es brujería, mamá. no soy brujería. No, o sea, ¿qué, <risa>
1: ¿Qué clase de superstición es esa?
0: Pues se supone que los ojos turcos te protegen este, como del mal de ojo, de las envidias y todo eso, de que otras personas como te lanzan o sus malas vibras. Entonces, es como si fuera nuestro tercer ojo. Pero estoy buscando aquí justamente una tarjetita que me dieron cuando compré esa pulsera que traigo del Ojo Turco y se los voy a leer. Es un amuleto protector contra el mal de ojo y las malas energías. Según la tradición que se remonta a los tiempos del antiguo Egipto y Babilonia, se creía que los malos sentimientos generamos, que generamos los seres humanos pueden salir hacia afuera mediante los ojos, ya que esta es la parte más expresiva del cuerpo para evitar que esa energía natural influya en las personas de alrededor se utiliza este amuleto que sirve como barrera protectora de estos sentimientos negativos entonces pues básicamente para eso es el ojo para como protegerte de las malas energías malas vibras mala onda de las otras personas como que el ojo básicamente como que lo detecta y lo retiene para que no llegue directamente a ti y también se dice que cuando tú tienes una pulsera de ojos y eso a mí me pasaba mucho y yo decía ¡ay qué miedo! Este, tú traes tu pulsera y se te revienta quiere decir que esa pulsera ya dio todo lo que tenía que dar de sí y ya no puede protegerte más, entonces ahí es el momento de conseguir otra pulsera, o sea lo recomendable o lo que dice la superstición o tradición como lo quieran llamar es que no la repares o no la vuelvas a, si es de hilo no le vuelvas a hacer otro, nudo. si ya se te cayó y ahora todo lo que tenía que dar esa pulsera Consíguete otra, eso es lo que se supone de que trata, ya te protegió todo lo que pudo
1: y crees en esa última
0: pues sí, sí me ha llegado a pasar y pues para qué le juego,
1: ¿no? <risa> bueno, Turquía también tiene la superstición de que si masticas chicle por la noche es como si estuvieras masticando los espíritus de tus antepasados y, ah. y viene también del ojo turco, me imagino que es de Turquía, así que... Pues sí, por algo es turco, supongo. Supongo que las más populares
0: eh, son las que se exportan, ¿no? Y las que más adoptamos. Pues sí, está muy loco. También eso que dicen de barrer en la noche, que es como si estuvieras barriendo tu dinero.
1: Mm, es así es nueva o sea ya me lo habías dicho pero es nueva de que no la había escuchado había leído algo parecido pero más bien que barrer en año en Nochevieja uh -huh. eh, es como para barrer las malas energías y eso ¿no?
0: ándale en año nuevo se hacen muchísimas supersticiones Ciones. de meterte muchísimas. abajo de la mesa los calzones rojos sacar las maletas dar la cuadra qué más me ponen que monedas en los zapatos
1: eh, las 12 uvas comer
0: 12,
1: las 12 uvas, 12 deseos ah, un montón de cosas que hacemos para pasarla wow. bien, no para que realmente pase
0: qué loco, pues sí tenemos un montón de supersticiones que a veces no tomamos en cuenta,
1: pero que son parte de nuestra vida, y
0: de nuestra cultura al final
1: de cuentas, y al final eso define lo que somos, y te
0: imaginas cómo va a ser en unos años después
1: pues supongo que va a haber nuevas supersticiones algunas se van a perder, algunas van a nacer y van a
0: evolucionar otras
1: y así hasta que el ser humano desaparezca de la existencia para siempre.
0: Pero bueno, pues hemos llegado al fin de este episodio, queridos condimentos, y les dejamos la frase final. ¿Creen que íbamos a decir las conclusiones de lo que nos parece el tema? No, decimos la frase final y ahorita decimos nuestras
1: conclusiones. Ok. Hasta que desmueve de tu conclusión. ¿Qué opinas de las supersticiones? Creo que las supersticiones son cosas que el ser humano inventó para darse más seguridad a sí mismo en un mundo desconocido para él y nos dan cierta tranquilidad y paz interior para seguir pues, con la vida y ya.
0: You're right. Pues sí, yo también creo algo muy similar porque al final de cuentas, pues por naturaleza nos da miedo lo desconocido, ¿no? Y pues si nosotros sentimos que tenemos el control o lo que sea que nos den esas supersticiones, pues nos hace sentir más protegidos, más tranquilos como dices, entonces pues sí, al final de cuentas creo que eso es lo que hacen las supersticiones o nos asustan o nos empoderan a hacer las cosas bien o a predisponernos a que algo malo suceda o a ver las cosas de mal manera entonces pues sí, más que más nada es de cómo predispongamos a nuestro cerebro a actuar, a ver las cosas a pensar y al final de cuentas pues a sentir ¿no? uh -huh. y pues ahora sí les dejamos la frase de la semana. De la semana. Bueno, ya se las había dicho a lo largo del episodio, era para la frase final, pero se las vuelvo a repetir. Las cosas no las vemos como son, las vemos como somos.
1: ¿De, de quién era
0: Es que exactamente no sé de quién es, pero lo escuché en el podcast de El viaje con Alexis de Anda. Bueno,
1: es de Alexis de Anda ya, vamos a sacarla así que es sí, de
0: Alexis. Sí. Si ella la citó, pues ahí ni modo, ya se la publicamos a ella. Pero pues sí Así que pues ya saben Eduquen su mente Eduquen lo que sienten Para que al final de cuentas Pues ustedes sepan cómo actuar Y pues la buena suerte o la mala suerte no existe Realmente es como Lo que nosotros vamos construyendo día con día
1: Tengan pensamiento crítico Para poder discernir esas cosas Y sobre todo Nunca dejen de preguntarse el porqué de las cosas
0: Y no maltraten a los animales No manchen
1: Súper importante
0: que tengan una bonita noche, lo que sea, bonita semana. Los queremos condimentos y pueden encontrarnos en redes sociales como...
1: Eh, ¿qué? mvm eh, en, en Instagram y a ti, ¿y?
0: Como LF Torreses y a como...
1: Como Sale Pimienta. Arroba, <risas> arroba Como Sale Pimienta en Instagram.
0: Exactamente. Muy bien, chicos, pues que tengan una bonita semana y gracias por escucharnos una vez más. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye bye, that's all folks.